1: Lane to glory hallelujah okay, okay, okay. Oh, man,
0: man, is Hi, this is gary robets and i'm listening to the golden cock podcast
2: Velkommen til Golden Cockerill, det er Top Man Senders egen podcast, og i dag har vi en litt spesiell sending. Vi skal markere at vi har vår 25. sending. Og det, Petter, det betyr at vi har sittet og pratet i nesten 24 timer det, med Top Man. Det kan du si til kona mi. Det,
3: jeg tror kona er ganske fornøyende at jeg kan sitte og prate i med noen andre enn henne.
2: Um, og det er en litt spesiell uh, sending, det skal vi komme litt tilbake til, men vi er også ett litt spesielt sted. Vi er nemlig hos deg, Tom Njoe Eriksen. Ja. Uh, fortell litt om uh, den eventen du har her i dag.
0: Jo, uh, dette kaller jeg egentlig Toms Pub. Uh, vi har jo holdt på med dette her i, i hvertfall ti år. Uh, jeg har prøvd å ta det på ordelig basis, men uh, det har dessverre ikke latt seg gjennomføre. Eh detta är inte nog officiellt uh, Tottenhams vänner arrangemang. Det har det kun varit en gång och det var i forbindelse med med av årets uh, av årets Christmaster en 3-4 år tillbaka vår Östan Haugen vant. Men utan det så har jag tagit detta på privat initiativ och jag tyckte det har varit uh, har egentligen fått idén utifrån eh uh, champagne-frokoster som jeg valgte på i gamle dager både, både med Tottenham og også med Lyd som jeg har med i Norge mm. Det innebærer egentlig at jeg i alle disse har kjøpt inn en 4-5 flaske gul enker-sjampagne som jeg da liker å dele med mine venner
2: Her blir det god stemning, og hvis dere hører litt bråk i bakgrunnen, så er det rett og slett det som er grunnen Her er det en hel gjeng med Tottenham folk som forbereder på kamp senere i dag. Eh, vi skal introdusere dig også, Fredrik Eriksen. Ja, heilsam. Du har vært med en gang før også og pratet litt om uh, Tottenham i gamle dager, og, um, du kan Det er jo litt morsom historie dette her, hvordan dere to traff hverandre. Ja. Fortell uh, om det.
4: Jeg er Tom og møttes, uh, på sted i Torgata i Oslo. Uh, det var et sted jeg overførte uh, engelske ligamatcher da, på tidlig 90-tallet. Vi hadde vel gått der noen ganger uten at vi hade pratet med hverandre, men eh, det var vel på vår 93 at eh, da skulle toppna møte Chelsea borte. Og jeg eh, ankom, Tom var der da, men eh, jeg satt meg ned, eh, ja, Boshoff var der, husker jeg. Jeg satt meg ned og det første Tom eh, sier da når jeg satt meg ned er vel, ja, du eh, holder vel med feil lag? Nei, jeg holder med Toppenheim, det kan ikke bli feil. Oi, ja, jøss, yes. det da? Ja. Ja, er du med, så spør han av videre. Er du medlem av toppna av Svenner? Ja, jo, jeg er medlem. Er du medlem av ja, engelske klubben nå? Ja, jo, jeg er medlem av engelske klubben. Ja, abonnerer du på hjemmeprogrammet nå? Eller? Ja, jeg jo, jeg er på hjemmeprogrammet. Ja, drar du laget fra Liga Cup-finalen i 73, ja? Og det gjorde jeg jo. Da var jeg godkjent, så var det greit. Vet så vi... Ja, vi må vel ha hvertfall sett en 50-60 matcher i England sammen opp igjennom årene? Det har vi helt sikkert. Det er jo ikke bare Tottenham
0: vi har sett her. Vi har jo vært på veldig mange andra arener også. Men det er jo alltid Tottenham som har
4: vært hovedbeskjeftegelsen, selvfølgelig. Ja, ja.
2: Og miljøet har kanske vokst litt da i Norge? Ja, litt litt flere,
4: ja. Vi var vel tre stykker på stedet der i starten, og Paul Erpol var jo der med starten, og så... Komm Oslo Gundersby netter vart och så har bara balla påse. Ja, det var ju det. det var väl någon andra också men de miste att vi ja.
0: eller de hade ju svart liten kontakt med kan du se si. men ja. de försvant efter vart också. Så
3: det var väl på något sätt starten på det som efter vart blev miljöh på bohemen då i Oslo.
4: Ja, det blev väl på 70-talet. Vi hade ju fast middagstrefför matcherna på den tiden där för då då blev det vis en match var sjätte vecka eller ett flott. Mm og så baller de med på seg da de kom over på Bohemien
1: mm.
4: så hadde vi disse her det var jo fra England da, på, med sånne list dinners forbindelse med sånne mailinglister så det overtok vi jo fra, fra England og forsøkte ha det her i Norge eller i Oslo men ja, det blir litt av det bare nå ser det ut til at jeg må gå
1: ja, takk, ja. <laughs> takk for særlig. bidraken for og
2: sånn, sendingen blir litt sånn som dette her Fordi nå er meningen her at vi skal hente opp litt gjester fra, fra puben til Tom etter hvert Og vi skal fortelle historier Vi har mange karakterer i denne gjengen her så, så det blir morsomme historier fra, fra flere bidrag Men Tom, kanske du kan fortelle litt om, om denne puben din Du har veldig mange ting der nede Du samler interesse, åpenbart
0: Ja da, jeg, jeg har jo i og for seg det det startet nok, altså jeg har jo alltid vært interessert i Tottenham ting og har jo opp igjennom alle år kjøpt med ting fra supporterskjappa og også kjøpt av andre privatpersoner. Men det hele startet, den selve samlemanien startet vel på litt tilfeldig via en diskussionsforum i Bastion, faktisk Lyn supporterklubb hvor en eh, sa at et topname lynprogram var til på ebay mm. eh, dette så jeg jeg var ikke klar over at eh, jeg var ikke klar over ebay i hele tatt, egentlig vi snakker vel nå tidlig på eller midt på 90-tallet eh, og jeg eh, opprettet bruker selvfølgelig og kjøpte dette programmet kostet meg ikke mer enn 3 pund mm. det var vel egentlig starten på dette her ja eh, de neste årene så overdriver jeg nok litt, jeg kjøpte veldig, veldig mye, en del er jeg ikke like fornøyd med, men jeg har jo beholdt alt kan du si. Uh
2: ja, for det ikke bare ting du kjøper i butikken det er jo ting du finner også det er ting fra gamle stadion-effekter og artefakter ja. Det er det,
0: det er det du kan jo si at noe av det jeg setter størst pris på eller jeg er mest glad i er jo disse Topham-stolene det er jo fra klubben selv, kan du si mm. men det er jo gjennom mellommenn altså, klubben hadde jo disse stolene noen engelskmenn har sannsynligvis kjøpt det og och sålde vidare till mig och ja farligt se si att du har betalat blodpris men du har i alla så ta med frakten så är det nämligen så där. Nåre del kampprogrammer
3: fra tillbaka i tid och så för en linkampen 72.
0: Helt klart. Eh jag startade ju och sälja abonnere på hemmaprogrammen i 18 og har väl lag komplett lista därifrån. Eh utom en altså, Programmet før 1981 har jeg jo kjøpt sporadisk ettertid. Jeg har jo blant annet hele samlingen fra nedrykkssesongen vår, og også opprykkssesongen vår på 70-tallet. Det eldste programmet har, det er jo fra 1908, vår første sesong i, i det futballlig, totalt sett. Ja. De er ikke så lett å få tak i. Nei.
3: Er det sikkert mange som lurer på hva et program fra 1908 koster i dagens marked?
0: Ja, jeg kan vel si det såpass at det ligger på 7-8 tusen kroner.
2: Det er litt verdi nedi kjelleren her.
0: Ja da, det er det.
2: Hva er det mest spesielle objektet du har, tror du?
0: Nei, altså jeg har jo Tottenham Opus selvfølgelig, som er vel kanskje det selve objekt eller som er mest svart då. Mm. Uh, det är den fra... boken ja, från Denna denna boken här som blev ut i i forbindelse med vårt 1252-bilen. Mm. Eh, uh, det er väl det som är mest svart va, kan man se. Si. Ehm, uh, eller så har jeg ju en del gamla handböcker av en äldre programmer. Uh, jeg jag har ju sån vanliga böcker som er ganska ganska gamla. Og det er klart, jo eldre du er, mer er det verdt. Mm. Så, og så er det jo noe du, som jeg føler jeg ikke kan kjøpe for, som kan kjøpe for penger heller, sånn sett, som gir meg en ekstra tilfredsstillelse. Så.
2: så hadde du TV2 på besøk en gang her, det var vel i forrige sesong. Det stemmer. Eh, og flere lytter av vel husker vel kanskje det, at de har sett, sett faktiskt bilder også fra en pubben. Så, men Tom, vi skal takke deg for introen her og bidraget, og så skal vi hente opp litt flere folk fra kjelleren, for å få, få flere historier fra, i, i første omgang, i gamle dager. Men vi skal se vad vi klarer å rote frem av morsomme historier fra den gjengen. Ok, Petra har hentet opp karer til fra Toms pub nede i kjelleren her, og det er jo i vidare del og det er Knut Oskar Stian. Velkommen til dere. Takk. Vidar, du har vært med her i podcasten mange ganger før, i dag skal, du, skal vi få fram en litt annen side kanskje, noen historier som ikke har fått på en måte plass i podcasten tidligere. Vi skal snakke litt om 70-tallet, om riktig gamle dager, men først Vidar, du hadde et innlegg på Facebook nå nylig hvor du tok opp et tema som du har tenkt mye på, tydeligvis, hva, hva handlet det om? I det siste så har det vært en god del diskusjon og tanker rundt hvorfor
5: Tottenham er så underrepresentert på i mediene, både på TV og, på, og, i, og i avisen egentlig. Og det er, det er legitimt å tenke sånn, for det er jo åpenbart at TV2 særlig har jo um, tanker på medlemstall og hard facts. Det er klart, da er Liverpool i underhold til deg og på, på TV2 nesten vær herlig. Da er det ikke æren, for at uh, sportslig sett så burde jo ikke de være så mye, men uh, kommersiellt sett så er det jo ganske åpenbart. Vi har lyst til å sette fokus på det, og så uh, tog jeg noen ord på det, og så har jeg samlet paradig med at vi... Jeg har lyst til å gå til TV2, konfrontere med fakta, og da er det greit å ha noe konkret i hånda, nemlig en medlemsliste som viser at vi er i vekst, at vi har store mørketall, et cetera, et cetera. Så vi har noe annet å komme med enn bare følelser, for da, du kommer du sjelden med det i
2: forretningsverdenen. Mm og basert på dette, denne posten så har det kommet en ham med nye medlemmer det? jo, det stemmer, vi er, jeg er veldig spent nå i den, uka skal vi
5: skal ta tak i han som driver og melder inn, som jeg tror jobber vanna seg nå for å regge nye folk, jeg, vi kommer garantert å være på Old Time High, da har vi festene vært de siste åtte årene, og det er fantastisk veldig, veldig bra vi, vi vet at Tottenham er en stor klubb masse sympati der ute det i gåsøene, bare å finne, finne frem til dem
2: her har vi funnet to karer da, med lang fartstid i tottenham i Norge, og begge dere to, altså dere, dere vokste opp i nærheten av hverandre, i, i Østfold, eh, en tid hvor kanskje ikke var så lett å finne
6: Tottenham-fans som deg i dag, eller jeg vet ikke. Eh, når jeg ble Tottenham-supporter, det er... Eller når, jeg, når Tottenham valgte meg. Ja. <laughs> det var jo på tidlig 70-tallet. Jeg hadde jo... Jeg skulte med engelsk fotball selvfølgelig. Jeg valgte i fotballspillere selv. Mine beste kamerater var jo Manchester United fans. Det var jo George Best som var jo trekkplastret for United. Han er på hjertet. George Best var jo kul. Kul nok han. Bra fotballspiller. United var veldig bra. Men så var Martin Chivers da, som kom til toppen av med 71. Så 17. 125.000 pund. Svær. Nydelig drakt av helt hvit og den svære ballen med hanen på, og mm. den mektige skue, så skiveres uten på. Men få ganger så Tottene på TV-en da, du så Big Chiefs score det var litt sånn, det var noe dynamisk med han da, det var en svær karl som dundra inn mål. Så var brunnen på, på Interrail i England, og så kom jeg tilbake med en gave til mig. det her var sommeren, sommeren 71, så kastet han en pose til meg og sa at jeg har noe til det. Så er det Gresthuste, var det for noe? Ja, det er Grest fra White Hartley ja, <laughs> Så da var det liksom sånn, Da var jeg løpet kjølt, da var jeg jo Tottenham Så jeg har presset det da Eller mannen min presset det Så jeg monterte glosser av meg hjemme så... du kjenne på Gresthuste videre? Jeg, jeg gjorde det samme selv
5: faktisk På den tiden så var det så mye gjerder og sånt Så jeg, jeg løpet ut da og rappet meg noen Gresthuster Hvor de er nå idag dag, det, det aner jeg faktisk ikke Men det er har jo vi har spilt mange
2: puss, så et eller det sted på veien har de forsvunnet. Fortell litt om hvordan det var å følge, følge Tottenham på 70-tallet. Ikke bare i Norge, men dere dro på noen turer der. Eh,
6: det var jo helt... For å komme til London, så altså, var det ikke sånn som i dag du kan ta deg i eller hive på. Da måtte du, du måtte ta startet en reise, for det, det var jo det som var billig. Mm. Så den første turen min til London, det var jo i 1975 i august 1975 då drog jag en kamrat över och eh, så to tottan kamper. Det var ju ganska fantastisk att komma till England på den tiden. Eh då då var det ju bara då hade jag sett första gången så tottan var ju 1972 på Ulleborg. Jag spelade mot Lyon i UEFA Cupen. Och det men nästan eh stannade lite då för att eh, den kampen var jo, det var inte någon sån speciellt bra fotbollskamp, tottan lekte sig till en 6-3 seger och den tog det ikke så väldigt seriøst men det var to ting som var eh, markante i den kampen der, og det, var, det ene var Pat Jennings, når Tottenham eh, hadde corner imot seg. Ut kom Pat Jennings, hoppet av tok ballen med en halv, tok en elegant underarm, sprang en, en fem-seks skritt og kastet ballen til midtstreken til en, en medspiller. Sånn, ingen hadde sett noe sånt lignende i, i Norge før, altså det var bare fantastisk å se hon var dominerad han var svär och han, han hade en sån autoritet i det fältet som var helt helt påfallande verklig auktoritet. punkt nummer 2 och måste jag nästan slå et slag för en av de spelarna som jag menar var en av de bästa spelarna som har avslutat toppen tröja och det er Alain Gillsin som med sin med sin sluhet han var en fantastisk passningslegger og han, var, han skjøt hardt og bindeledd mellom midtbane og, og, og spiss men det som var mest fantastisk det var jo hodespillene det er ingen i nærheten som, er, som jeg har sett som har hatt, vært så dominerende på hodespill som Alan Gelsin Gordon Banks til og med han kuttar ut och gå går upp i du dueller med Angelis innan han visste att han här eh, kom att tappa. Men mm. så ser jag bara så
3: bilder eh, av Angelis när han sett man är 40 år gammal. När han spelar aktivt,
6: det... <laughs> han han, han miste ju håret ganska tidigt. Eh, han kom ju till Tottenham i 19, jag tror var och spelade i 10 år. Ja. Gilkin
5: är en fantastisk personlighet och han har ju av flera orsaker varit utan utan Samfundet spilte ganske lenge, før han nå er tilbake igjen. Uh, Tom Eriksen, der vi sitter i dag, traff jo Earl Gilsin på en omvisning på Whitehall Lane ganske nylig, og Tom sa jo da på sitt sedvanlige diplomatiske måte at han han så jo yngre ut, yngre ut nå. Jeg var liksom på 70-tallet. <laughs> og da tror jeg var allmenn latter fra de fleste. Eh, uh, apropos Gilsin, så Petter Fridlund og jeg, vi var jo i finansdepartementet for noen år siden og intervjuet Sigbjørn Nilsson som jo er en av, en av oss. Um, midt i intervjuet så, så roper jo, uh, Sigbjørn Lange Jonsen på, på Svein Jedrem, tidligere sentallgangssjef, som da jobbet, for, jobbet for, um, for Sigbjørn Jonsen som er stor United-fan og hadde spilt mot Erlend Gilsin i, i lyn-tottenham-kampen lyn, på 70-tallet og Svein har jo en, for å si det er en, en veldig stor interesse for Gilsin og han ble jo for å si det, rett ut rundspilt av Erlend Gilsin tungt, de to kappene er sånn siden det har jo gjennomt
2: vært en stor interessant avgjelsel. Nei ja, gutter, dette er jo utrolig gøy å høre på for oss som er litt yngre og som... Jeg har fullt tatt meg på en litt måte, tror jeg. Moderne fotball, ja Peter, vi får sett mye fotball, men de, disse historiene fra gamle dager virker liksom litt mer unike. Dere fikk litt andre inntrykk, en litt annen måte å se fotball på også. Hvordan var tribunelivet,
6: for exempel på på den tiden. <laughs> eh, Tribunnelivet kan man jo si ganske mye om. Jeg var i Liverpool i 75. Eh, det var jo den tredje seriekampen i 75-76 sesongen. Eh, Totten hadde vunnet den første kampen, men jeg mot Middlesbrug. Jeg har spilt hjemme 1-1 mot Ipswich, og skulle til Liverpool, og var egentlig lite i siget. Jeg en kamerat. Vi tok til fotballspesial fra London til Liverpool. Det var som frakta da fotballsupporter over hela England. Vi kom til liverpool stationen så var vi satt opp to etasjens busser, så skulle vi frakta oss til satt vi da på bussen, og ante fred, ingen fare, og kom ut på et åpent jord, var krydda Liverpool-supportere. så plutselig begynte det å eksplodere i vinduene. Bombardement fra Liverpool-supporteren av steiner og flasker, og alt mulig som kunne kastes, og ruten eksploderte. Det, bare, det haglet med glasskår rundt omkring hele vi søkte jo dekning under men under, under setene mens de garvede Tottenham-supporten de kom jo da med oppsjøende bevegelser mot Liverpool fansen og skrek wankers og, og de rutene som da ikke ble knust, det hang Tottenham-gutta seg i hattvilen og sparket ut rutene og tok setene i bussen og på parkerte biler, dro ned lysrørene og kastet bak folk som gikk på, på fortøv og det var jo, alle bussene var jo ramponert. Når vi kom frem till stadion, så var det bare, det var jo av
1: bussene våre. Ja, hva gjør det
6: men noen gutter fra, fra Storsborg? Det var jo et stor overgang fra å gå og se SFK-spillere hjemmekamp mot, mot Linn for exempel eller å komme seg da til Anfield, hvor det var en veritabel krigszone, for det var det det var. Det var innkommende missiler hele veien eh mye blod og mye slossing. det var jo både utenfor stadion og in inne på stadion. Eh bare bortefansen og hjemfansen var ikke aggressiva, han trodde at det var politimen som holdt varander i hånd i henne da for å skille gælingen ifra hverandre, men det var ikke så lett. Det var jo slag og spark og kasting hele kampen gjennom. Tottenham ledet 2-0 ved pause og vi var jo helt fantastisk. Da var det jo da var jo situasjonen veldig hatsk på tribunen, for Liverpool-fansen var jo helt... De, de ville jo ikke ta på den kampen selvfølgelig. Og i andre omgangen så snudde jo Liverpool og vant 3-2. For helse sin skyld så var det kanskje bra at det skjedde, men det var en veritabel nedtur å ta på den kampen. Mm. Steve Highway med et brassespark på slutten av kampen, det mm. og det å komme seg hjem trygt, på togen da jeg var en lettelse, da kom vi hjemme med alle lemmer i behold. Litt annerledes enn det er å gå på fotballkamp i dag, hvor jeg i hvert fall føler meg veldig trygg den gangen jeg har vært i, på fotballkampen senere årene. Da.
2: Ja, og Petter har snakket mye om, eh, tribune, eller mest, om stemning på tribunen i podcasten i, sett, siden vi startet opp dette her. Eh, man har man ser på en måte tilbake på den tiden som litt sånn tid for eh, stemningen Og at det var ikke minst det at det var et større lag av befolkningen som var på fotballkamp hmm. Men så er det kanskje mer de som har råd til det som kommer Og det setter også sitt preg på stemningen
6: Hvordan opplever dere den overgangen? Jeg var, på, jeg var også i Tottenham, også Tottenham Bolten i, når vi var nede i 2. divisjon Toppkamp eh, Tottenham vant 1-0. Det var over 50.000 på White Art Lane. det var vel stort sett bare ståplasser, tänker. jeg. En vanvittig liv, men da var det ikke noe... Jeg så ingen voldsepisoder i det hele tatt. En... Så det, det, det var jo en, tydeligvis da, en forbedring. Da hadde man begynt jobbe med jobbe mot hologenism. Mm. Men det, det, var en, det var jo en vanvittig opplevelse. Når kampen var slutt, så spilte man over høytaldanlegget Queen Latten we are the champions för det var inte ett var inte nå törra i på White Hart Lane alla sang med det var helt var helt en vansinnig
1: upplevelse.
6: Mm. om vi med nödskrik klarade att komma oss upp den säsongen här så var det en fantastisk upplevelse. För det är ju den äntste säsongen sedan 1950 att Tottenham har spelat
3: på nivå 2. Det är också ganska mhm gjort om mm. man säger bak på historien. Mm.
5: Min mest hårda upplevelse var i 84 när jag var jeg på UEFA Cupfinalen, eh andra legst eh bort i Bryssel och det var ju det gick ju som armar och ben ikvetsamt. Men då då jobbar i försvaret så jag var gott eller för så gott/dålig vant. Jag var också jag var jag var förvisso ured, var var singel och liksom ju en det var grejt för der det det gick det, det var eh, ibeskjut på bland annat et cetera et cetera. Er, som ser där
3: en, en ung person så är det tänkte huska en stund. Mm. Sier, den kampen du ser ju beskjut på, det, det var ju en fotbollspelare som døde döde. Brian Flanagan Fra från Good eh, som faktiskt blev beskjut och döde eh kvällen kamp, stämmer det? På Pøbø, med Pøbø på mm. Det gjorde
5: att mm, aggressionsbild det var ju byggt upp det var noe
2: sånn, som skulle tilfatt, det tok helt av, og det tok han. Det gjorde det. Ja, så det er, det er ikke bare glansbilder fra den tiden, på en måte. Det er ganske dramatiske ting å gjøre for... Ja, så, det, er, det er helt
5: annet, helt forskjellig. Nå, nå skal du være veldig, veldig, veldig uheldig for å komme i noe som helst.
1: Mm.
2: Var det mest spesiell eller har opplevd med Tottenham eller kanskje litt sånn, med litt morsomt for den er det er det noen rare historier fra den tiden? Eh, hadde dere for eksempel noe tett tettere kontakt da, med med spillerne der eller opplevd noe, noe i forbindelse med det? Det var jo mye lettere å komme i,
5: i kontakt med dem, for du, du kunne gå ut på parkeringsplassen utenfor stadion og vi satt så i bilene sine og så fokuserte vi titten på en av, som Petter kjenner godt, Odd Høhlen, forteller jo han satt jo... Var jo det må være, det var i kvartfinalen i UEFA-køppen, tror jeg, mot Milan. Da satt jo han og Eiland Gilsin inne i en bil og snakket... Og kommuniserte jo så lenge opp til kampen, at det var Odd Høhlen som måtte minne Gilsin på at han skulle spille kamp. <laughs> nu må vel du gå? Og vi sa, oja, ja, varar snart en halvtimme för kampstart. Ja ja, iföljde och inte så där det, er, det er helt 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 likt och klart fotboll idag där är ju en kommersiell grej ikvit
3: men vi har valt vart Tottenham då vi får vi får stå löpa ut. Ja. skal ska si, se som Helen vill se si nu att han var ju en fast gäst på puben Bell in här utanför White Hart ja. Lane kamp både efter bortakamp och hemkamp. Ja da var det jo sånn, jeg har hørt historier om disse supporterbussene på 70-tallet som reiste England runt så kom de gjerne tilbake til Klien, så gikk gutta på Pøm og så i halvtiden etterpå så kom spillebussen, så var det flere gutta på spillebussen som også gikk inn på Pøm og feiret eller drakk Ravel og det, det er jo det er jo ganske anledes fra det vi er vant til i dag vi skal gå langt ned i ligasystem for å
5: få
6: finne samme dag hvis du leser boka The Glory Game, så står det da om de som prøver å følge Erlend sin på byen, hvor ingen holder tempo til Erlend sin. <laughs> når han er i gang på sine pubrunder eller rundt i byen. Så han var en, han var en harling. Mm. Harling på banen og utenfor banen. Ja.
2: Hei gutter, vi skal takke dere for bidragen, og så få lov å gå ned til resten av gjengen i Toms pub. Og så skal vi hente opp noen nye gjester.
6: Come on, you Spurs!
2: Okay, da har vi hämtat upp en person till från källaren och det är en bohemen gängånger det är en en jente Heidi Bjørn Nilsen välkommen tack för
7: att vi hämtade upp från källaren Ja och
2: och grundat att du har så väldigt många morsamma historier men vi hade tänkt att fråga dig lite sån överrödna hur det är att vara jente da, i detta Tottenhammiljö eh inte bara i Oslo men altså, du reser ju på matcher och så i England ja. Hvordan, hvordan er det?
7: Nej altså, for å begynne med det, så er det, jo, det, er, det er jo gøy å være jente og fotballsupporter, fordi man får jo oppmerksomhet rundt det. Det har jo vært mye, særlig kanskje da jeg var yngre, da. mange kjekke gutter og mye oppmerksomhet. Men det å være Tottenham-supporter som jente, jeg tror ikke det er noe annerledes enn å være Leicester-supporter som jente eller andre lag. Nei det tror ikke. Men ikke og det ikke noe å være redd
2: for å være en del av Tottenham-miljøet, for eksempel Oslo som du er
7: nei, da. ikke på noen måte det er jo bare morsomt og vi er jo eller det er jo på Bohemen jeg har blitt kjent med alle Tottenham-gutta mine, som jeg sier mm. det jeg har jo vært der siden 1998 og sett fotballkamper og det er jo stor uh, underholdning til tider. Gutter er jo rare når de ser fotball og drikker litt. Det er vi jenter også, da, selvfølgelig. Men nei, vi er jo fotball, det er klart. Mm. Uh, og, men det er morsomt, og jeg føler jo at det er, det er, vi har blitt godt tatt imot, så, eller jeg da, som jente. Ja, men det er flere. Når du er, sier ja, ja. vi, så, så er det ja, ja. virkelig flere. Det er flere, men det er ikke kjempemange, men det er, det er jo noen som som kommer innom, og kanske stadig blir det flere også, fordi at jeg tror jenter har blitt generellt mer glad i fotball. Det, mm. det har blitt mer legitimt å være jente- og fotballsupporter, da, enn det det kanskje var på 90-tallet.
3: Ja. Mm. Hva var det som gjorde at du ble top name ah, Ja,
7: det var pappaen min, vet du. Han, han var top på sin hals, og... Han husker jo, eller husker, han er dessverre død i dag, men han husker jo eh, mange kamper som jeg dessverre aldri fikk sett, altså naturlig nok. Han har fortalt mig historier om spillere som eh, var store for han, og, og det er jo spillere som er store for, for, for oss unge, altså ikke jeg, jeg er så unge lenger, men som du også, Petter, eller du, hans Marius, har, har hørt om, har de liksom, altså disse store spillerne, det, ja. Så jeg, ja, og så var det noe, jeg var vel ikke sånn dødsinteressert i fotball mellom, altså før jeg ble 18-19 år Men da begynte jeg bli veldig interessert, og da var det en Gary Lineker du, som spilte, og han var dritkjekk altså Det <laughs> som ting, ja. er
2: kult og greit Sånne ting, litt for jente kanskje Ja,
7: ja det er klart, det, er, det handler jo om det og når vi snakker om det å være jente og følge med på fotball, så er man jo interessert i hvor altså, kjekke gutter, og det er man jo. Så var det med venninne av som sa att jeg måtte sjekke litt ut Jamie Redknapp, for han var så grisefin. Og det klarte jeg ikke se da han løper rundt i den røde og stygge sin. Ikke i det hele tatt, jeg skjønte ikke hva vi snakket om. Og så ble han noen Tottenheim-spillere og dro på seg Tottenheim-raksje. Jeg måtte ydmyk ringe venninna mi og si at ja, du har jo vært, han er kjempefint. Så det, sånn er det.
2: Ja. Og Petter, du har jo... Jeg tenkte vi skulle spørre deg noen spørsmål, fordi du har jo bodd i London en tid som mange vet. Og du har jo selvfølgelig mange historier derfra. Tiden, mm. Og det kanske kanskje historier som ikke har fått liksom, plass i podkasten av uh, andre årsaker tidligere. Men uh, du kan jo fortelle litt hvordan det var å bo, bo i London. Ja,
3: uh, det bo, jeg bodde jo i London fra 2006, uh, et, et år da, og så et år fra 2008 til 2009. Og da bodde jeg jo i, uh, i Wood Green, mellom Wood Green og Tottenham. Så jeg hadde jo gå til White Hart Lane. O Wood Green lå också ganske nära Highbury, eller Emirates. Så sånn att den låg lite sånt mittemellan på något sätt. Så det var på pubben så var det på något sätt lokal pubben min så var det en sida för Tottenham supportrar och en sida för Arsenal supportrar. Och det var inte bara på kampdag, det var hela ukan. Eh på något på något sätt placerade jag fram vilket vilket lag jag höll med så det, den tiden där var något mycket präglad av det rivaleriet mellan klubbarna då. Og det startet jo tidligere for mig det Arsenal-hatet. Jeg har jo stått som gutte og unge i Oslo med Tottenham Lua og kastet snøball på Highbury Pub. Eh, på jeg har i Oslo ganske mange ganger i, i, i barndommen. Eh, så det er klart at når jeg begynte å reise over til, til London og sånn allerede på gutteturen. Da jeg, jeg var 16 år, så var det mye spill rundt, rundt der i valeriet. Eh, jeg husker en av de første turene Tottenham Arsenal, så dro jeg ned til eh, Gunners Pub utenfor, uh, utenfor Highbury før vi skulle spille mot den og da lurte vi oss inn da, på do og hadde med Arsenal dasspapir dasspapir med Arsenal-logon som vi da plasserte inn på toalettet og fjernet selvfølgelig det do som var der fra før uh, så jeg skrev litt mye for å sette ansiktet på den neste
2: Arsenal-typen som gikk inn for å dritte der der hadde du vel med, med Kai, var det ikke det, som også jo. hadde kjenning av deg, Heidi, og, og, og vært med i podcasten også før. Ja da,
3: vi hadde mange morsomme turer, eh, og det var mye av det jeg husker. Jeg husker også Arsenal 5-1 i, i LIA-køppen, da hadde jeg stor glede av ta på meg totten han brakt, og gå runt hybrid og gå runt MLS-elium dagen etter, mitt på dagen, og smile fra
7: øre men det er jo mange som sier at det er litt farligt, det du forteller nå. Har du opplevd noe runt. det? Altså når du nå er litt kokke og sier at du har gått runt i Tottenham-utstyr?
3: Den ene gangen jeg gjorde det, så fikk jeg kun en tilbakemelding. Og det var faktisk en drosjesjåfør som ropte «Giro!» ut av, av drosjevindet. Så da var jeg heldig, kanskje men det er klart jeg har også opplevd i, det er jo noe helt annet enn det vi hørte disse gutta tidligere snakke om 70-tallet men det er klart du møter jo feil folk i dag også, så er det jo så står du på en måte i fare for å få deg inn trinene, det, så helt ufarlig er det ikke i dag men
2: akkurat da var jeg villig til å ta den sjansen jeg kan spørre deg Heidi hvordan du opplever det fordi det miljøet på Bohemien som du ofte er på, så er du en god blanding av forskjellige lag, og du er jo også sammen med en United-supporter. Jeg er det. Og så hvordan, hvordan er, føler du at det, det går med en mixen av andre
7: supporterer? Nej jeg tenker at det gjør egentlig bare det å være fotballsupporter enda rikere, fordi for meg, altså for meg har det aldri vært uttrykt å, å være fotballsupporter i det hele tatt, og jeg har jo også vært i London og hatt på meg noen effekter, og sett Arsenal-folk rundt meg, og sett at de liksom, men så er det et eller med at du er jente, de, 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 de til og med Arsenal-supportere er liksom ikke så opptatt av vår sloss da. Det, det, ja. Men på, på Bohemen så er det jo bare, vi er jo stort sett venner, det er akkurat de to timene eller 90 minutter hvor det er kampen, så er det jo litt rivalisering, og det er jo noen som kanske slenger litt dritt. Mm. Men jeg synes det har blitt mye bedre enn det var. Mm. Jeg synes jo kanskje det var mer trøkk for 10-15 år siden. Da, 10 -15 år siden. Ja. Uh, litt mer
2: humor, kanskje, da? Ja,
7: ja, nå er det mer humor. Da, da var det særlig, vi, altså når vi spilte mot uh, Arsenal, så var det jo ofte, det var en 3 4 arsenal gutter som, eh, som jeg for så vidt har blitt kjent med og er hele, de er overleite gutter tross alt, men eh, da var da kunne de jo klemme til litt og det opplever jo også, du nevnte jo at jeg er gift med United-supporter, og han også kan jo oppleve det, at eh, kanskje da særlig med Liverpool-folk, at det blir litt sånn klinsj, men, eh, men er ikke det en del av greia?
3: Jo, jo, litt temperatur eh, skader ikke det, men det er jo samtidig også greit å, å ikke ta med seg eh, det verste man ser England tilbake
2: ja. til puben ja. i Oslo, ja. det er noe med tid og sted og, ja. og fornuft. Helt bra. Helt bra. Men apropos temperatur og, og puben, Petter, du, du har jo någon historier fra når du tilfeldigvis møtte på en jeng med arsenal på, på byen. Ja, det är en litt spesiell historie. Det var ute og feire av
3: bursdagen min i London. för en fem års tid tilbake så hadde vi spilt eh, Liacup-kamp mot Arsenal. Sen fick Taxamången så, så tappade vi på Taxamången etter att eh, Nasser i filmen sa i straffe. Yeah. Så har det normalt sett tapper mot Arsenal så är det fort gjort att dra hem och lägga sig när Lina, men så var det bursdagen då då hade de några copisers som minst är starkt på att vi mot dra ut. Så vi gjorde det och kom till ett uh, ganska uh, så fancy utseende i centrum av London. Och så, så går jag in för att pissa så säga att till vänster då får man att last då får man Nasser och pissar vid sidan av. Och så jag jag var väl lite ufin kanske först och Nasser stod bara så så rart med men så kom sagnat ut fra dassen och så gick sitt och driter på där så han kommer ut och blev jävligt hissig då. Nå skal liksom opp i trinnet med meg Han skal på hjemme en gang Så jeg var litt eh, liksom veldig, veldig klar for å få de sangene av henne opp i flessen Men eh, det som skjer er at det blir ganske Da kommer en kompis av mig også Så da blir det litt småampelt eh, Og sangene er kjempehissige Og så kommer det noen vakter Så mye fra det Så viser det seg at eh, de to asjonspleierne blir kastet ut Av det utsettetet sangen av Nasseri og jeg står igjen og lurte på
4: hva han som skjedde det her
3: og den personen som kom bort etterpå og det glemte jeg å si nå den personen som kom för å megle var jo Vedran Chaluka
1: hvor
3: Luka spilte Bekk på Tottenham på ja. det tidspunktet, så han kom skulle megle da det är absolut vanssjukt han kallade mig för Peter Crouch och allt möjligt. Ja, men øh, så vi drog ju med han resten av kvällen øh, ja det var alltså jag fick se en bra kväll. Sen vi tågade mot danshallen, øh, det blev något som øh, senset på på natklubben. Ja.
2: Fortell men du jobbade i Sega, det det är också en ting som en historia som är lite øh, morsom ja, jeg var jo så heldig første året,
3: eller både begge årene egentlig jeg bodde i London, så jobbet jeg for SEGA som spiltester, og da fikk jeg ansvaret til fotballmanager-spillene dette var jo da FM 07 og 08 versjonene, og der hadde jeg ansvaret for norske versjoner og jeg skulle oversette en del tekster og, og sånn fra norsk. og så var det da en sånn hvis man går in på det som heter tutorial på engelsk Eh, sånne ordforklaringer. Mm. Så, så var det da på en måte på hva en free transfer innebærer. Og en free transfer, eh, sånn som det stod i den engelske teksten, ett ekse et eksempel på en free transfer er som da Saul Campbell gikk fra Tottenham til Arsenal i 2001. Og da, i og med at jeg hadde ansvar for å oversette den sendingen til norsk, så fikk jeg jo lagt inn en liten, en liten uh, r foran fornavnet til Campbell mm. og en liten R foran Soul det blir jo rassøl på engelsk <laughs> så det kommer da med på spillet så for de av som sitter og har FM 0708 eh, og går inn på tutorial og i norske versjonen så står det da r Campbell eh, i, i det spillet som er solgt i mange millioner mennesker så det, da gikk
2: jeg inn en å gå med et smil, eh, ja. det
7: er en ting å være stolt av, Peter
2: det er bra <laughs> Heidi, vi skal takke deg for at du kom opp hit ja,
7: var og så sender vi
2: deg igjen til, til resten av gutta
7: er noen
2: jeg skal se nå? så se litt etter hvert takk for da vi har hentet opp igjen Tom og Tom du skal få avslutte dagens sending med noen gode historier fra, fra det å følge Tottenham og det er ganske spesielle historier morsomme historier som vi har hørt før og som du kan fortelle igjen nå du har to, to historier du vil spesielt fortelle når du blir spurt om å trekke frem noe morsomt som du har opplevd med Tottenham
0: ja, den ene historien er egentlig fra sesongen 2.19 det er 1992. Vår Tottenham spilte mot Ipswich i reservekamp på Porton Road. Vi var vel en eng på en 45 norske som dro oppover med toget for å se på reservelagets spille. Og på den tiden der så hadde vi jo spillere som Ian Walker, Stu Mall blant annet. Da hadde jo noen artige figurer som Stuart Neddock, David Tuttle for de som husker han i en händen som også ble på den tiden der spålet en lysende fremtid kom til å bli en av de aller beste bekkene England noen har sett og eh, ikke minst Winnie Samways og eh, Pat Van Howe var med på dette reservereget nok om det eh, kampen nu jeg jo ikke spesielt mye fra, men jeg husker at Winnie Samways eller Sideways som vi kalte han Skalte oss seiersgålen, og stemningen var i hvert fall god blant oss nordmenn. Det var jo sikkert en hundre top-knife-fans der også. Og, men nok om det. Vi vinner 1-0. Hva gjør vi etter at kampen er over? Dette er, kick, dette er en kamp som gikk for oss i sent. Det var vel kick-off 745 i engelsk tid. Vi hadde jo bare bruket tog til tilipset, men... så vi hadde på mer eller mindre belaget oss på å ta tog hjem igjen. Så viser det sig at vi blir igjen der en liten stund, og prater og treffer noen engelsk med noen en hyggelig chat. Og tilfellig så ser vi jo at spillerne kommer ut og ska ta bussen hjem. Og de greier altså ikke å starte bussen. Bussen står og spinner, og det er problemer. Og den gangen var jo da Ray Clemens var reservlagstrener. Jeg mener at Pat Welton var også med. Han var jo da ungdomstrener på den tiden. Og de kommer da med tilbud til oss fire-fem nordmenn. Hvis dere blir med å dytte gang denne bussen her, så får dere sitte på hjemme. Vi bare så at det lyset opp i på alle gutter, og jeg tror aldri at det som sånn vi mye helt. <laughs> eh, Busturen var jo fantastisk morsom, egentlig. Vi, vi fikk jo et visst i selv om det var jo stort sett reservdagspillere der, så var det jo, tross alt, eh, Pat Van Howe var jo på den, på den tiden et forholdsvis etablert eh, førstelagsspiller. Det jeg husker fra Busturen var jo at eh, gutter spilte på kort hele tiden, og eh, de som tapte permakortene faktisk bare nede i gulvet fikk faktisk noen av disse assistant eh, managere eh, til å plukke det. Det, var en, det var en veldig spesiell atmosfære i den bussen eh, Pat van Hall satt og ringte til Mandy Smith stort sett eh, på hele turen som tok et par timer eh, Mandy Smith var, er, var en kjent eh, en dame som hadde vært eh, samboere i lifet med jeg tror det var en person i Rolling Stones, jeg er litt på hvem det var men hun var på den tiden en, en, en skikkelig fotemodell og for oss var jo dette spennende å bare følge den samtalen og hadde, det var jo fuck, fuck, fuck i stort sett i hvert ene stor men nok om det vi kom til slutt i mål og vi ble sluppet av på en parkeringsplass og Sammen med spillerne, og de alle spillerne hadde selvfølgelig bilene sine klare. Eh, vi måtte ta buss videre og komme hjem rimelig sent den natta der. Men du, verden, det var verdt den turen der. Mm.
2: Og så hadde dere en morsom i forbindelse med den myeamtalte lynmatchen, eh, fortell deg med
0: Ja, eh, jeg ville jo først og fremst takke Terje Flateby, som en gang var leder av Tottenham Svenner. Han hadde jo fått et par billetter. Og en båter i forbindelse med Tom Sundis eh testimonial mot uh, mot Tottenham. Dette er alt i lyn Tottenham, men matchen ble spilt i så vidt da kan du 1993. Eh jeg tror jeg vil si at den kampen der må gå på topp 10 over over de kjærligste kampene Tottenham noen gang har spilt og hentet 0-0. Det var vel ikke knappt nok et skudd på mål. Jeg ingenting fra den kanten Det var vel nærmest 4 000 mennesker. Men etterpå så var jeg som sagt inviteret på båter som Terje Flateby og en 2-3 andre norske supportere. Hvor da lyn skulle ta imot Tottenham. Man kan vel jeg sier det på den måten at det var et rimelig, eh, rimelig eh, kollisjonskurs mellom øljenspilleren og såntegnspilleren. Eh, for de som husker Stein Grahn, som sånn rimelig fisefiend eh, vestkantfyr, han eh, passet jo ikke direkte godt inn i blant eh, disse øldrikkende engelsmennene. Og øl, det drakk det. Jeg tror nesten ikke jeg kan huske å sett mye inntak av øl på en båtur noensinne jeg husker jeg av Darren Anderson i løpet av en båtur som varte til to timer, i hvert fall bare en 6-7 brett med 8-9 eh, points eh, og det utartet sig til å bli en ganske speciell kveld eh, Kjell Roar Cosa eh, som spilte for lydene i gangen, han dro fram gitaren og prøvde få i gang da fant jeg ut at det var jo få lynspillere som hadde noe helt hele tatt å, å, å med Tottenham-spilleren også. Eh, og engelsbændene ble fullere og fullere. Heldigvis så hadde, så hadde man bestemt at man hadde tatt inn et damehåndlag damehåndballlag for å underholde på en måte. Jag tror att dette var dame fra Refstad. Og stemningen steg litt da etter hvert. Ja. Eh, Nådiko. Eh, nogom det. Vi fullförde bålturen. Eh, jeg godt at det, vi älskade gott att det där var det manager och Svaldo var dile så han drog med Strövin mens allas spelarna srock pils. Nu vad då kom til Kaya med, med Oslo eh Oslo -Kaja, så hade jag ju fått med mig en del. Men, men ikke så mye som disse engelsmennene og jeg tänkte att jeg ok, jeg får gå bort til, på kanten av hva jeg er, og da så jeg faktisk en ganske liten man litt sånn skjelvende i kroppen og litt uste på beina, vagge rundt deg med en rød flaske i hånda det viste sig å være Osvaldo Ardiles <laughs>
2: De är detta är guldkorn och ja
0: fortsätt. <laughs> ja, jag måste avsluta storyn. Eh och då benyttade den anledningen till att fråga Oswald då. det there be any new signings during the summer? Hey, yeah, I can get into big signing, but I can't give you the name. Please sose. Nei, han ville aldri komme denne valgene, men det fant det fort ut. To måneder på, var Jason Dosell og har fått meg egen for 1,9 millioner. Fred. Fantastisk. Tom, vi skal
2: avslutte sendingen og si tusen takk for at du ville ta oss imot i dag. Og for alle, alle historiene. Bare hyggelig. Så sier vi, Petter, takk for oss. Takk for det, altså. Med litt nydarmøy.
1: Girobe! Girobe!